0: Entrépicas, el podcast que te enriquece la mente y, por qué no, la cartera. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas. Esta semana tenemos con nosotros a un muy buen amigo mío, Gesael Pérez. Gesael es el CEO de Genera Campus Mayab y, bueno, sin más que sin más preámbulos, pues Jesa ¿por qué no nos platicas un poco de ti mismo? ¿Qué onda? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Yo creo que todo comenzó este cuando yo desde chiquito, mi padre nos empezó como que a guiar a mi hermano y a mí en el ámbito este, empresarial, ¿sabes? Este, mi padre este desde hace mucho tiempo él daba Conferencias, él al inicio Daba conferencias Entonces el hecho de ver Como que guiando Grupos y cosas por el estilo Este, fue lo que nos Empezó a inculcar a mi hermano y a mi Este, no, no el hábito el, la, la, Como que el camino Del de liderazgo, sabes Como que estar al frente de un grupo Entonces ¿Sí? este Yo siempre por ejemplo En los recreos recuerdo que Con mis amigos yo les decía este, eh, que no sé, por ejemplo, me acuerdo que jugábamos este, Jugábamos este a los Power Rangers, ¿sabes? Y todos recordamos que los Power Rangers, pues bueno, el rojo era el líder, ¿no? Entonces yo siempre. Ah, tenía sí, el que el rojo ser, es el,
0: el mejor artista. Exacto,
1: entonces yo siempre tenía que ser el Power Ranger rojo y todos me hacían caso, ¿sabes? Entonces yo era el, el, el líder desde ahí, ¿sabes? Este, o como que siempre me, me gustó tratar de. De, de dirigir a, este, ajá, pues en, en grupo, ¿sabes? Entonces, este, comenzamos de que jugando hacia los Power Rangers, cosas por el estilo. Luego jugábamos, me acuerdo muy bien, a no sé si llegaste a ver una película de niños, la de Mini Espías.
0: Ah, bueno. No sé si
1: la llegaste a ver también. Jugábamos, jugábamos aquí éramos agentes secretos y todo. Este, y también yo yo, este... Ahí lo mezclábamos con los chicos del barrio y yo era el número uno, ¿sabes? Entonces, como que, eh, ajá, como que desde entonces siempre me gustó tratar de, de, de estar al mando, ¿sabes? Cosas por el estilo. Entonces, ya de, ya después, conforme fui creciendo, este, me fui metiendo en el, en el ámbito empresarial, en el camino pues del emprendimiento, ¿no? Desde, chiquito, desde muy chiquito yo quería comenzar a emprender, por ejemplo, me acuerdo que para cuando fue el año 2010, para el año 2010, que fue el famoso bicentenario de México, este ¿cómo se dice? A unos amigos, eh, mi hermano y yo, hicimos una tiendita en el fraccionamiento, vivíamos en un fraccionamiento, este, todos, y como se dice, este, y vendíamos unos, unos productos, ¿no? Así de que teníamos sándwiches, teníamos, este, brownies, cosas por el estilo, ¿sabes? Este, y los vendíamos. Entonces, este, pero todo comenzó como que una, una idea que al principio tuvimos y que lo fuimos, este, guiando entre todos, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, ya desde ahí, este, como que me fue... Este, interesando el, el camino del de, de liderazgo pero más guiado en el emprendimiento sabes porque ya como que empezaba a mezclar la, las dos este la, el, como que las dos partes sabes ya se cruzaba el camino del liderazgo y el camino del emprendimiento entonces como que para ella quería llegar
0: este, ¿Manda? No, sí, 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 o sea ya no solo era, o sea yo quiero ser el líder, yo quiero que, que me hagan caso sino ya era como, ok vamos a Vamos a generar algo, ¿no? Vamos a sacarle, vamos a, a, a ganar dinero,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y luego ya fue hasta cuando llegué a la universidad, cuando comencé a estar dentro de genera que entendí que es en verdad un líder, ¿sabes? este Porque a lo largo pues, de todo este camino cometí varios errores este Que ya a lo mejor ya costaron dinero, ¿sabes? Con, ex, con otras experiencias Ya no era simplemente un juego de recreo Ni tampoco era, no sé, una tiendita del fraccionamiento, ¿sabes? Que ya eran a lo mejor, por ejemplo, cuando a los 18 años Bueno, a los 18 años yo puse mi primer negocio ya en forma Que fue una wafflería entonces este contraté a, a dos personas externas y le di trabajo a tres amigos a tres amigos entonces o sea, tenía cinco empleados este, sí tenía cinco empleados tenía cinco empleados
0: wow okay
1: sí era 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 bastante era, era bastante entonces este lo que pasa es que se necesitan ayudantes de cocina y, meseros, y, ¿cómo se dice? Y, bueno, yo abría 12 horas al día. Entonces, no los podía hacer trabajar 12 horas. Este, ¿me entiendes? Entonces, era como que dos turnos. Este, y, pues bueno, ya conforme fue avanzando lo del agua guaflería funcionó bastante bien. Durante los primeros dos, tres meses, más o menos. Pero ya después, este, pues por motivos míos, más que nada, por incumplimiento de responsabilidades, por ejemplo, este y, y, y de que pues me perdí, me divagué, me, me comencé a enfocar en otras cosas que eran más importantes para mí a lo mejor en ese momento y que desviaban muchísimo mi atención, este y como se dice, y ajá, pues al final de todo pues se, se cometió el error y se perdió la wafflería al final, ¿sabes? Este, ya me decidí igual meter a otras cosas y, como se dice? Ay, pues bueno, y eso significó un problema con mis amigos, eso significó, este, ajá, pues la cerrada del negocio, como que la pérdida económica, este, significó, pues, ya varios problemas que a lo mejor pudieron haber sido legales y pues todo esto, pero siento que aparte del camino de, de un líder es, este es aprender de sus errores y saber qué no hacer a la, a la próxima, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, yo recuerdo que vi una imagen, este, no recuerdo el autor, pero que decían que, que, hay que Thomas Edison, este, cuando hizo el foco, él, él, él lo que dijo fue de que no, este, no, no falló mil veces, sino que aprendió mil maneras de no hacer el, el foquito, ¿sabes? Entonces, este como que es una frase que me impactó bastante, y ya desde ahí dije, sí que ¿sabes qué? Pues entonces tienes razón, es normal cometer esta clase de errores que sí cuestan dinero, que sí son un problema, pero que pues a lo mejor al final de cuentas son parte de una ruta formativa que te va guiando y que de una u otra forma las tienes que llevar, ¿me entiendes?
0: Sí, te entiendo perfecto. Oye, y bueno, yo no sabía Ajá. honestamente que que habías tenido una una guaflería. ¿Sí se dice guaflería? <ríe> una guaflería. guaflería, sí, eh, A los 18 años. O sea, eso está eso está increíble, güey. Y sobre todo con, con cinco empleados. O sea, sin tener empleados a los 18 años, pues la verdad es todo un logro. Eh, y aunque haya fracasado al final la, el negocio, pues me Ajá. parece que... pues o sea como tú lo dices aprendiste muchísimas cosas y, y bueno o sea, dice, o sea tienes como este aprendizaje de que de que por medio del error pues, eh, pues de verdad creces y aprendes como persona pero pues que quería quiero preguntarte en ese momento cómo te sentiste cuando, cuando viste que empezó, que la guaflería se empezó a ir hacia abajo y que de plano dijiste ya o sea esto ya no puede seguir y la tenemos que cerrar. ¿Cómo te sentiste en ese momento y, y pues cómo pues cómo le hiciste para para salir adelante, de para pues sobreponerte a ese fracaso?
1: Claro, pues mira, este creo que pues bueno, te tendré que platicar un poquito del contexto de la historia. Entonces, este lo que pasó es que cuando todo empezó a venirse abajo es porque este yo me distraía bastante con una novia que tenía en ese entonces, ¿sabes? Uh
0: -huh. Que
1: había sido una niña que me había gustado por mucho, por mucho, por mucho tiempo y que ya por fin éramos novios. Entonces, para mí se volvió más importante, a lo mejor en cierta forma o de manera inconsciente, este eh, pues ella, ¿sabes? La relación se volvió más importante. Entonces como se dice, este, dejé de prestarle más atención a la guafería, dejé de prestar atención a todos estos casos, este, eh, las responsabilidades de aquí por los ingredientes, cosas por el estilo, que al final de cuentas eso fue lo, lo que pasó este, en, en verdad, ¿sabes? Este, yo no iba por los ingredientes, por estar distraído o entretenido con otras cosas o porque se me olvidaba, y eso ocasionaba que, mmm, que no, no pudiéramos preparar lo que los clientes pedían, ¿me entiendes? Entonces, ya al final de cuentas, este la gente como que decía, ah, pues allá nunca hay nada, entonces pues ya no voy, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este ajá, como que cosas por el estilo pasaron, y pues también dejé de darle mantenimiento a las redes sociales, etcétera Entonces, este pues sí ya eh, fue por eso que que se empezó como que a venir abajo y todo, y la verdad sí se sentía un poco feo, ¿no? Así como de que, ¡y chale! Este, no, no, no puedo en mi primer negocio, ¿sabes? Este, y sí se sintió feo, pero más que nada igual como que por todos los problemas que significó con mis amistades en ese momento, ¿sabes? Este, ya sin embargo, cuando todo esto pasó... Yo este me encontraba como que iniciando un nuevo proyecto que me había propuesto mi padre dentro del negocio familiar. Entonces, como que rápido pasé de una cosa a la otra, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor creo que no no le di el tiempo necesario como para a lo mejor estar este como que deprimido por este primer fracaso o algo por el estilo, sino que este pasé de una cosa a la otra muy rápido y no me di el tiempo de, de ponerme a pensar en y chale fracasé o algo por el estilo, ¿sabes? Y creo que al final de cuentas eso también es muy bueno porque te mantiene activo, ¿sabes? Entonces no te deja caer en el bajón, que a lo mejor el bajón te va a durar cuatro o cinco meses de tu vida, que esos cuatro o cinco meses los vas a perder y cinco meses ya es medio año, ¿sabes? Este, uh -huh. bueno, casi medio año. Entonces, este, ya perdiste casi medio año de tu vida en algo que no te va a dejar nada, nada más porque estabas bajoneado. Entonces, este, de cierta forma agradezco que se haya presentado esa oportunidad así de, en cor, eh, así este, ajá, pues al momento, y no haberme dado el tiempo de, de estar decaído o algo por el estilo, sino que rápido me enfoqué ya en otras cosas y mi mente estaba, dirigida en querer producir y llegar al objetivo que me habían propuesto en el negocio familiar.
0: Pues está súper bien. Y sabes, me llama mucho la atención porque justo se complementa lo que estás diciendo con algo que platicaba en el episodio anterior. Eh, la semana pasada platicábamos acerca de lo que no te dicen al momento de emprender. Y una de las cosas que mencionábamos era que que va a llegar un punto en el que vas a tener tantas cosas que hacer, tantas responsabilidades, que vas a tener que, que pues sí, descuidar a tus amistades, a, a tu pareja, a tu familia, y pues vaya, o sea, en ese momento tú tomaste la decisión de que, okay mi pareja es más importante que mi negocio, y eso, tam y eso está bien, o sea, ningún camino es, es incorrecto, pero pues me llama la atención que justo este te pasó eso, y, y pues vaya eso fue una decisión que tomaste y pues me da gusto que te haya llegado como esta segunda oportunidad con el negocio familiar para poder eh, distraerte del asunto y poder seguir adelante, no desperdiciar esos cinco meses, como tú dices.
1: Sí, claro, efectivamente. este ¿Cómo se dice? Este... Pues sí, a final de cuentas, que cierta Y a esto, igual quiero llegar. Que. que no creo que a lo mejor pudiéramos creer que, que. Que necesitamos un tiempo todos, a lo mejor, para, para podernos bajar. Eh, pero eso es algo a lo que llegará más adelante. Cuando empecé con el negocio familiar y todo esto. Con esta segunda oportunidad, como tú dices, este me, el plan de trabajo era viajar hasta Monterrey. Entonces, yo vivo en Campeche, está cerca de Yucatán. Entonces, me fui en, en mi carro y yo para eso entonces ya le había pagado medio carro a mi papá. Le compré, este bueno, mi papá me vendió su carro y yo ya se lo había pagado a la mitad entonces este él me estaba descontando del dinero que yo iba a, que iba generando dentro del negocio ¿me entiendes? Por ejemplo si yo generaba quince mil pesos me descontaba no sé siete mil pesos algo por el estilo entonces okay. este yo así ya iba pagando el, el resto del carro entonces pues bueno llegué, viajamos a a Comalcalco, Tabasco primero Luego fuimos a Veracruz Luego de ahí subimos hasta Tampico, Tamaulipas Y de ahí llegamos a Monterrey Entonces es una historia muy chistosa Cómo es que yo terminé de pagar mi carro Porque para yo terminar de pagar mi carro Tuve que chocarlo <risa> este, no, Sí, no fue un accidente a propósito Sino que en verdad fue un accidente Yo ya, yo durante temporada de Semana Santa era 2017, estaba empezando, era 2017, Semana Santa más o menos, este uh -huh. y yo estaba en Tampico, Tampulipas para ese entonces. Entonces, lo que pasó es que yo me había ido con unos amigos y con mi compañero de trabajo y viaje a, a acampar por ahí en San Luis Potosí, que está cerca, como a, estaba como a tres horas, creo. Entonces ya nos regresamos y todo. Dejamos a un amigo en su casa que también había venido con nosotros, lo dejamos ahí. Y nosotros nos estábamos dirigiendo a, a, al departamento que compartíamos mi, mi compañero de trabajo y yo. Este, entonces ya estábamos de camino para allá. Nos faltaban cinco minutos para llegar al departamento. Cuando ¡pum! nos chocaron. Justo en el cofre, el carro fue pérdida total. Se hizo un desastre, salimos en el periódico. No, fue una, fue una experiencia... Memorable completamente, este eh, mi carro fue pérdida total, se hizo añicos en el cofre. Este, y pues bueno, este el seguro me reembol me pagó lo del carro que estuvo muy chistoso. Fue un buen negocio porque a mí el carro mi papá me lo vendió en 90 mil pesos y el seguro me dio 97 mil, entonces le gané 7 mil pesos. Y aparte, lo que ya le habías pagado a tu papá, no. Exacto, entonces ya nada más me faltaba pagarle un poco a mi papá, me faltaba pagarle como 20 mil pesos y yo me quedé con 70 al final No, es, oh, este... pues qué suerte <risa> Digo, Sí, no exacto por ser entonces, enferoso, pues... Pero fue buen timing Exacto, entonces, este... pero qué curioso que por algo ocurren las cosas, porque gracias a ese dinero comencé otro proyecto de de, de emprendimiento más adelante Porque ve. Yo terminé lo del negocio familiar en agosto porque quería regresar a la universidad, porque este, quería entrar a la universidad. Para, para todo esto que fue lo de la guaflería y el negocio familiar, todo esto pasó en un lapso de un año, de septiembre, bueno, de un periodo escolar, un ciclo escolar, ¿no? De, empezó en agosto y terminó en julio, ¿sabes? Entonces, okay. este, ¿por qué? Porque para julio yo ya este, tenía que ver todo lo de... Para entrar a la universidad. Yo había acabado la prepa y todo este lapso fue un año sabático que me tomé. Sabático entre comillas. Este, ¿Cómo se dice? Ah, pues bueno, yo terminé lo del negocio familiar en Monterrey. Me regresé yo a Campeche porque tenía que ver todas estas cosas. Y pues bueno, este, acá sí trabajando un poco. Y ya luego cuando fue la, la época de entrar a la universidad y ya en agosto más o menos, un amigo, un vecino, bueno, ex vecino, ¿verdad? Este de hecho con quien abrí lo de la tinita bicentenario, lo recordarás, este él, él se llama Leonardo. Él con él abrí un negocio, un, este, una marca de relojes. Este eh, estábamos viendo un video de Aprende Emprendiendo de no sé si ubicas el canal Eugeoler eh, buenísimo español. sí es de mis favoritos Eugeoler sí Euge sí, Euge. sí perfectísimo entonces no sé si recordarás el caso del video de, de Hawkers de ajá de cómo inició Hawkers
0: no lo recuerdo pero pues algún día lo veré y si no lo okay, recomendamos bye. aquí abajo
1: Salud. Te lo recomiendo, te lo recomiendo bastante, está muy bueno. Entonces, el, a grandes rasgos, de lo que dice que fue el éxito de Hawkers es que se supieron adaptar al comercio electrónico, ¿sabes? Que literalmente con anuncios en Facebook y en Instagram y bonitas fotos fue que lograron ser lo que son hoy en día, ¿sabes? Entonces, pues yo le dije a mi amigo, así, que oye, ¿sabes qué? Si ellos pudieron, nosotros también podemos, ¿por qué no? Y dice, pues sí, es cierto, ¿verdad? Pero que ¿Vendemos también lentes? Y le dije así que, pues, no sé si lentes o, o qué se te ocurre. Entonces ya nos metimos a Alibaba y nos pusimos a ver diferentes opciones de productos y decidimos relojes. Entonces mandamos a hacer nosotros nuestra marca de relojes, mandamos a hacer nosotros como que este nuestro logotipo y todo, y nos mandaron 250 piezas desde China. Contactamos al proveedor en la fábrica china y todo, entonces, pues, ya nos los mandó con cajita, nos los mandó este, personalizados con nuestro logotipo y todo. Estábamos maravillados porque decíamos, no manches, vamos a, a, a lanzar una marca de relojes, ¿sabes? Estábamos maravillados, sentimos que habíamos como que llegado a, a otro nivel. Fue, uy me acuerdo, fue una experiencia este muy, muy, muy grata. Y la verdad es que, pues, bueno, es un proyecto que a lo mejor todavía no muere, que todavía sigue este, ahí pero lo hemos descuidado un poco la verdad
0: sí y creo que creo que si mal no recuerdo te conocí justo cuando tenías esta esta marca en, en su auge no o sea fue sí, en, de, de en hecho, Querétaro de hecho, no
1: sí ah sí es cierto de hecho este llevé mis relojes a Querétaro y todo y yo este eh, ajá pues a, allá los tenía sí me acuerdo sí me acuerdo eran los que usaba este, <risa> ¿Y ¿Cómo se dice? Ah, pues bueno, pude invertir y pude este, y pude emprender ese proyecto gracias al dinero que me dio el seguro por el carro, ¿sabes? O sea, que gracias a esos 70 mil pesos este, usé, creo que en total fueron como 15 mil pesos los que invertí yo y el otro dinero invirtió mi amigo y mi papá también nos ayudó en ese proyecto este Y pues bueno, fue prácticamente gracias a, a, a ese carro, a esa pérdida total que, que pude emprender mi otro negocio, ¿sabes? Una, una marca de relojes estuvo y, y por eso también me pongo a pensar que, que todas las cosas pasan por algo, ¿sabes? La verdad estuvo muy, muy cómico Ya analizándolo en retrospectiva de que Ah, sí, tuve que chocar para abrir mi primer negocio Y para terminar de pagar el carro, ¿sabes? Sí, o sea, qué,
0: qué coincidencia, y, lo, y más, que las, más que las cosas pasen por algo, pues aprovechaste esa, esa, este, esa oportunidad, porque cualquier otra persona, o bueno, algunas personas hubieran dicho, no, pues me quedo con el dinero, o lo ahorro, o me compro otro coche, o me voy de fiesta, me voy de viaje, pero tú dijiste, no, o sea, yo lo voy a, yo lo voy a invertir en un negocio y, y vamos a intentarlo otra vez
1: claro claro porque pues bueno este cómo se dice pero igual como tú dices hay muchas coincidencias que pasan en la vida y ahorita que mencionaste lo de lo de me lo de que ah o me compro otro coche o me voy de viaje algo por el estilo al principio yo sí tenía como que las ganas de decir rayos tengo setenta y cacho mil pesos literal puedo hacer lo que quiera sabes este eh, y si sí pensé así como que, y si a lo mejor me voy de viaje, y dije, mm, o mejor me compro otro carro, porque me voy a ir a Mérida, ¿sabes? Entonces, ya como que pasé de la idea del carro, no, no este no, pasé de la idea del de viaje al carro, ¿sabes? Porque como que me empecé a enfocar en, bueno, si me voy a ir a vivir a Mérida a estudiar, Campeche y Mérida están como a... a poquito menos de dos horas, están un poquito menos de dos horas, este pero pues bueno, allá en, en Mérida pues necesito carros, ¿sabes? Porque es una ciudad muy muy grande y la universidad está lejos. Entonces dije, bueno, ¿y si me compro? A lo mejor otro carro, pero yo quería un, un Civic, entonces yo pensaba dar esos 70 mil pesos de enganche e irlo pagando lo demás, pero... Desafortunadamente ya no pude seguir trabajando con el negocio familiar desde Mérida Por, por varios candados que tiene el negocio familiar este eh, con, con respecto a, a cómo se distribuye su competencia, ¿sabes? Entonces, okay. no, eh, por ese tipo de razones no nos dejan es, este meternos a nosotros en, en Yucatán Porque dicen que el estado está como que confinado Cuando en la empresa una persona llega a cierto número de ventas este confina el estado y no puede entrar otro distribuidor, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya por eso no pude seguir y dije, ¿sabes qué? No me puedo comprar un carro de 400 mil pesos. Entonces, este, dejé ahí el dinero y todo, este, con, lo dejé guardado con mi papá, este, <ríe> y ya cuando yo lo necesitaba o quería disponer de él, pues bueno, él me decía, ah, ok, Tommy me lo iba descontando, ¿sabes? Siempre como que. Él ha tratado de enseñarme a hacer las cosas bien, como por ejemplo, llevar las cuentas, leer contratos, cosas por el estilo, ¿sabes? Cosas que a lo mejor son errores que igual pueden costar y que no queremos que nos cuesten en el futuro. Entonces, este, pues bueno, ya yo iba llevando las cuentas y todo, y pues fue gracias a esto que igual ya dije, ah, ¿sabes qué? Este, mejor lo voy a usar para emprender. Entonces, pues sí. Pasan como que todas estas, clase, esta clase de coincidencias que te dicen, no, no te gastes el dinero en un carro y no te gastes el dinero en un viaje, porque este dinero está destinado a tu, este, experiencia de aprendizaje. Es curioso porque, este, por ejemplo, el otro día me acuerdo que me ponía a platicar con mi hermano acerca de que, de que este, si creemos en el destino, ¿sabes? Ya le preguntaba, así que, oye, este, ¿tú, ¿tú crees en el destino o crees que cada quien hace este, lo que quiere y que el, el camino se va escribiendo? Y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que todos estamos destinados a algo, pero la puedes regar si no tomas las decisiones correctas, ¿sabes? Y ya me puse a pensar en, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor sí es cierto. Este, No es necesario pues, eh, eh, creer, a lo mejor que, ah, pues yo estoy destinado a algo y voy a caminar con los ojitos cerrados, ¿sabes? No hay que dejarlo todo en manos de el destino, entre comillas, como diríamos, sino que hay que estar conscientes de que a lo mejor estamos este, eh, destinados, si lo quieres decir así, a ciertas cosas, pero que también depende de ti llegar. No por ello puedes este, nada más dejar que llegue o esperar que llegue por sí solo. Entonces, este pues sí, hay, hay que a lo mejor aprender a tomar las decisiones correctas, pero que, pues bueno, todas las decisiones correctas llegan gracias a una experiencia de decisiones incorrectas y que, pues bueno, este a final de cuentas todo eso se vuelve parte de la experiencia y parte del mismo aprendizaje.
0: Claro, claro. Pues sí, o sea, son como, pues son como muchas cosas, ¿no? Y como dice, y justamente aquí quiero citar a Steve Jobs en una de sus conferencias, me parece que es en una graduación, de que está en un dando un discurso de en una graduación, él dice una frase que dice, connect the dots, conecta los puntos. Y precisamente es como justo lo que estás haciendo ahorita, ¿no? O sea, ya lo ves en retrospectiva y dices, no, o sea, sí, o sea las cosas tenían que pasar de tal forma para que yo usara ese dinero para lanzar... Esa marca de relojes Y no pude haber lanzado esa marca de relojes Si no me mudaba a Mérida Y salía del, del negocio familiar ¿No? Entonces como que Aquí quiero hacer como un pequeño Paréntesis y dar y comentarles A, a, a estas personas que Que a lo mejor se sienten un poco Perdidas ¿No? Y que No, no sabes muy bien lo que quieres No te, te sientes como que vas a la deriva Y pues bueno Lo que único que me queda por decirte es Vaya no te preocupes. Va a salir. Todo va a salir, pero solo te puedes dar cuenta de eso cuando lo miras en la retrospectiva, cuando conectas los puntos mirando hacia atrás. ¿No? Y eso es como, y te das cuenta de muchas experiencias muy valiosas que tienes, que tuviste, más bien, y que te y que te, te llevaron a donde estás ahorita. Entonces, no te desesperes y Vas a lo que quieras conseguir lo vas a llegar a
1: tener en algún punto. Qué, qué, bueno, qué buen mensaje, te lo juro que por un momento este, pensé que estábamos como que en una llamada normal y me lo estabas diciendo, y, y la verdad hasta yo lo sentí, hasta yo lo sentí, me imagino cómo lo estará sintiendo la gente ahorita que está escuchando esto, este, no, hasta yo lo sentí, y, y como se dice... Y, hasta cierto punto te lo agradezco amigo la verdad te lo agradezco nombre no, <risa> sí como que siento que igual me dijiste lo que necesitaba escuchar sabes así que, que este gente que está escuchando esto también este, el, el, este es un super podcast ¿eh? <risa> muchas gracias
0: y nombre no, o sea es tu historia <risa> es tu historia la que está la que estás contando ahorita y la, y la verdad o sea me me impresiona mucho me impresiona mucho cómo ¿Cómo lograste, ¿Cómo lograste todo esto? Y bueno, ahorita estamos en un punto en el que estás entrando a la universidad y estás fundando tu, tu marca de relojes con tu, con tu amigo, con tus socios, ¿no? Claro,
1: ¿No? Y, sí, claro. Y ya este, después de esto, eh, igual...
0: Esta es la primera de dos partes de la entrevista. La siguiente la subiremos la siguiente semana. Espero que te haya gustado. Espero que hayas disfrutado este programa. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como EntrepifyMX. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en específico o tienes alguna duda, no olvides dejarnos tu comentario por ese medio. Si estás escuchándonos en YouTube, no olvides suscribirte. Y no me quiero ir sin agradecerle a nuestro patrocinador oficial Entrepify. Entrepify es un servicio de consultoría especializado en el marketing digital para startups y pymes, en el cual se ofrecen planes que se adaptan a los presupuestos de una empresa pequeña o mediana, ofreciendo la mayor calidad en servicios para llevar a tu empresa en el mundo digital al siguiente nivel. Nos vemos la siguiente semana. Bye.